0: Matière à penser Une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropus Avec Fabrice Hadjadj et Galdrick Drapé Aujourd'hui, 16e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Aristote et la question « L'argent rend-il pauvre ?» Nous identifions facilement la richesse à l'argent et nous assimilons l'économie à ce qui relève du travail salarié, du boulot extérieur à la vie de famille. Pourtant, L'argent n'est pas une richesse, mais un pouvoir d'acquérir des richesses. Confondre richesse et argent, c'est augmenter son pouvoir d'achat sans doute, mais c'est ne plus posséder aucun bien concret. Tel est le cas de l'avare, plein aux as, mais qui vit avec des habits en haillons dans un petit appartement délabré. De même, le mot économie vient de oikos, la famille. L'économie est avant tout une affaire domestique et non pas industrielle ou commerciale. Ce glissement dans la signification de ce mot est-il sans conséquence Ne témoigne-t-il pas, au contraire, de conséquences énormes dont nous subissons les effets catastrophiques dans le consumérisme de notre temps Aujourd'hui donc, retour aux sources, révision générale, nous allons lire un passage fondateur du premier livre des politiques d'Aristote et essayer de retrouver le sens des vraies richesses. La politique ne
0: fait pas les hommes. Elle les prend tels que la nature les lui donne. Et elle en use. De même, c'est à la nature de nous fournir les premiers aliments, qu'ils viennent de la terre, de la mer ou de toute autre source. C'est ensuite au chef de famille de disposer de ses dons comme il convient de le faire. C'est ainsi que le fabricant ne crée pas la laine, mais il doit savoir l'employer, euh, en distinguer les qualités et, et les défauts, et connaître celle qui peut servir et celle qui ne le peut pas. On pourrait demander encore pourquoi, tandis que l'acquisition des biens fait partie du gouvernement domestique, la médecine lui est étrangère, bien que les membres de la famille aient besoin de santé tout autant que de nourriture ou de tel autre objet indispensable pour vivre. En voici la raison. Si d'un côté, le chef de famille et le chef de la cité doivent s'occuper de la santé de leurs administrés. D'un autre côté, ce soin regarde non point eux, mais le médecin. Il en est de même avec les richesses. D'un certain point de vue, c'est la fonction du chef de famille. D'un autre point de vue, ce n'est pas son affaire, mais l'affaire de l'art qui est à leur service. Par-dessus tout, cependant, je le répète, c'est la nature qui donne le premier fond. C'est à elle d'assurer d'abord la nourriture à l'être qu'elle engendre. Et en effet, tout être reçoit les premiers aliments de celui qui lui transmet la vie. Voilà pourquoi les fruits et les animaux forment un fond naturel dont tous les hommes savent se servir. Comme nous l'avons vu, l'art d'acquérir la richesse est de deux espèces. L'une est sa forme mercantile et l'autre une dépendance de l'économie domestique. Cette dernière, Cette dernière forme est nécessaire et louable, tandis que l'autre repose sur l'échange et donne prise à de justes critiques, car elle n'a rien de naturel, elle est le résultat d'échanges réciproques. Dans ces conditions, ce qu'on déteste avec le plus de raison, c'est la pratique du prêt à intérêt. Parce que le gain qu'on en retire provient de la monnaie elle-même et ne répond plus à la fin qui a présidé la création de cette monnaie. Car la monnaie, l'argent, a été inventé en vue de l'échange, tandis que l'intérêt multiplie la quantité de monnaie elle-même. C'est même là l'origine du mot « intérêt » car les êtres engendrés ressemblent à leurs parents et l'intérêt est une monnaie née de la monnaie. Par conséquent, cette dernière façon de gagner de l'argent est
1: de toute la plus contraire à la nature. Fabrice Adjadj, la politique ne fait pas les hommes, elle les prend et elle en use. Quel est le contexte de ce texte
0: alors, nous sommes euh, euh, au début des politiques d'Aristote, dans un passage qui a encore une dimension, on pourrait dire, politique et pré-politique, hein, qui, qui fournit un cadre, comme l'éthique fournissait des principes généraux. Et, euh, et, et là, c'est un point fondamental. Hein, c'est un point qui, qui, qui va vraiment marquer, euh, notamment, des penseurs politiques... Euh, moderne, comme Anna Arendt, hein, cette affirmation, la politique ne fait pas les hommes. On pourrait dire que, euh, à partir de la Révolution française, mais on pourrait faire remonter ça à certains projets politiques plus anciens, peut-être la Renaissance, le XVIIe siècle, euh, il y a l'idée que c'est la tâche du politique de faire un homme nouveau. Euh, alors, par l'éducation, par les sciences, par... Et, et vous voyez, il faut transformer l'homme euh, de telle sorte que, euh, on va résoudre le problème des inégalités, de, 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 de l'ignorance, etc. Et euh, cette idée-là va courir dans toute la modernité, va profondément marquer la Révolution française, bien sûr, mais aussi certains projets totalitaires, euh, comme le nazisme, hein, faire un homme nouveau, euh, l'homme supérieur, ou encore l'homme soviétique, hein, qui se veut aussi l'homme de l'avenir. Et, et si vous êtes encore un homme ancien, euh, c'est-à-dire euh, euh, en fait un, un bourgeois, euh, on vous extermine. Euh, donc, euh, il faut transformer les hommes. Et cette chose-là se trouve ultimement, cette réduction de la politique à une, à finalement une technologie, se trouve dans le transhumanisme actuel. Mais faut oublier, c'est pas pour rien d'ailleurs que qu'Adolf Hitler, d'une certaine façon, avait d'abord fait l'école des beaux arts. Et ce qu'il voulait, c'était travailler des matières. Et il a vu la société allemande comme une matière qui pouvait transformer. Bon, donc euh, il y a une vision comme ça techniciste. Et, et de fait, quand vous êtes face à un matériau inerte, comme un sculpteur, vous pouvez avoir un rapport despotique, c'est à vous de mettre la forme dans la matière. Mais là, vous avez en face de vous des hommes qui vous sont donnés par la nature, et, et Anna Arendt, qui a une culture aussi chrétienne ou juive, dira mais qui nous sont aussi donnés par l'histoire, pas seulement par la nature. Et en plus, ces hommes, c'est une multitude, C'est pas juste un peuple, vous voyez, le peuple qu'on idéalise, avec lequel on fait beaucoup de ventriloquie, le peuple veut ceci, le peuple a dit cela. Non, c'est une multitude, une bigarrée, et donc, il faut prendre les hommes tels, tels qu'ils sont. Voilà. Et donc réaliser le bien commun, non pas à partir d'une idéologie, voyez, à partir d'un modèle technique, j'ai une idée et je veux la mettre dans une matière. Enfin, C'est une vision idéologique du politique. Non, il faut penser le bien commun à partir du concret des personnes qui sont là. Donc, euh, quand on dit hein, la politique prend euh, les hommes tels que la nature les lui donne, il faudrait rajouter tels que la nature et l'histoire. Hein, et euh, elle en use. Alors ici, le mot « user », ça ne veut pas dire « utiliser », ça ne veut pas dire euh, justement « s'en servir comme d'objet, d'instrument euh, », ce n'est pas une instrumentalisation, au contraire, c'est « faire avec voilà. ». J'aime bien cette expression « faire avec », il faut faire avec. Voilà, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de mieux, ce n'est pas ce qu'on avait idéalisé, pas, euh, voilà, ce n'est pas ce que dans l'absolu on aurait voulu. Mais on n'est pas dans l'absolu, on est en politique, on est dans le relatif.
1: Et comme on est dans le relatif, ben on fait avec. Avec ce qui nous est donné. Fabrice Adol, je vous l'avais dit, on est là dans les préambules de la politique. Et alors, il y a ce lien très proche entre la, la famille et la politique. Et du coup, ça crée le lien, ça, ça amène le lien de la question de l'économie. Oui, alors...
0: Pourquoi la famille La politique prend les hommes tels que la nature les lui donne. Or, la famille cellule de base de la société, comme on dit, euh, est en fait le lieu d'articulation euh, du, du naturel et du politique. La famille, famille est fondée sur une réalité naturelle, l'union de l'homme et de la femme, pour Aristote. Euh, C'est une union naturelle, et non pas... Alors je, je tiens à préciser, on, on pourrait imaginer... Alors, Il y a, il y a plusieurs unions hein, dans la famille, il y a l'union de l'homme et de la femme, des parents avec les enfants, et... Dans la vision d'Aristote, bien sûr, comme il y a une organisation économique, le chef de famille, c'est aussi celui qui a des serviteurs. Il y a un poème grec de l'esclavage, malgré tout. Donc, la famille, oikos, ne dit pas simplement l'homme, la femme, les enfants, mais aussi le maître et ses serviteurs. Bon. C'est très important parce qu'Aristote dira, si c'est aussi les maîtres et serviteurs, la femme n'est pas une servante. Attention il y a une pensée d'une certaine égalité de l'homme et de la femme dans la famille euh, et non pas euh, l'idée de la femme. Comme on dit, il dira, euh, ceux qui considèrent leur femme comme des servantes, ce sont les barbares. Mais nous, les Grecs, on ne les considère pas comme ça. Donc, vous pouvez, après, euh, faire l'exaltation d'autres formes d'union, euh, l'union de deux hommes entre eux, hein, dans le mariage pour tous, etc. Mais là, vous voyez, c'est purement euh, contractuel. Il n'y a pas de fondement naturel. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que la famille donc, est le lieu d'articulation du naturel et du social, pourrait-on dire. L'homme ayant une nature sociale, son naturel se déploie naturellement en société, en communauté, en société. Donc on est face à, à une première communauté qui est celle de la famille. Donc le, la base de toute forme de, de politique. Et alors... Euh, euh, immédiatement, euh, ça montre qu'il euh, y a dans cette communauté ben, des, des questions, des questions qui, qui commencent aussi dans une implication du naturel et de l'artificiel et de l'art, qui est la question de la subsistance de la famille. Alors, comme vous l'avez dit, euh, économie, euh, chez Aristote, il n'y a pas d'économie politique, à proprement parler c'est dans, dans les textes d'un pseudo-Aristote hein, qu'on trouvera dans la seconde économique hein, qui est d'un pseudo-Aristote la notion d'économie domestique, d'économie politique ici ce qui est curieux c'est que dans notre texte hein, dans la traduction que nous avons il est parlé d'économie domestique mais dans le texte il n'est pas parlé d'économie domestique ce serait redondant c'est l'économie hein. euh, donc euh, l'économie tout court c'est forcément ce qui relève du domestique hein. c'est L'ensemble des. C'est l'art, si vous voulez, de, comme le dirait euh, Xénophon, hein, de, de ménager le ménage, euh, de, de, de faire en sorte qu'on qu qu sache, euh, comment dire, à produire, acquérir euh, les, les moyens de subsistance de la famille. Or, Aristote dit la nature nous donne d'abord ses moyens il le dit plus explicitement dans d'autres passages, euh, le, 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 lorsque l'enfant naît, bien la femme euh, a naturellement la nourriture pour l'enfant. Le lait. Elle allaite. Mais, justement, euh, euh, à mesure que l'enfant grandit, il faut passer de cette nourriture naturelle à une, nat à une nourriture qui a été cultivée, qui relève d'un certain art, etc. Et donc, ça va être la tâche du père de famille, mais aussi de, de la mère de famille, que d'assurer la subsistance de cette famille. Donc l'économie, c'est justement l'art qui consiste à assurer, euh, de donner à chacun sa part pour qu'il puisse subsister dans la famille. On ne s'arrête pas, bien sûr, à la famille, cher Aristote. Il faut que des familles s'associent entre elles en villages et puis que ces villages puissent exister dans une cité. L'homme ne peut se déployer pleinement, non pas dans une famille, mais dans une cité donc dans un rassemblement de familles. Mais la famille a un côté fondamental parce qu'elle est le lieu sans cesse du passage, on dirait aujourd'hui du passage de la nature à la culture. Hein. Voilà, C'est ça son, son axe, de manière un peu moderne de dire, parce que la nature humaine est une nature euh, euh, de, de, comment dire, qui, qui, qui implique l'art, qui implique la culture. Donc rien n'est plus naturel que la culture pour Aristote. Mais euh, il reste qu'on est dans cette logique-là, on pourrait dire, de, 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 de bascule comme telle de cette union naturelle qui devient une union aussi euh, sociale et politique, une union libre. C'est ça qui est magnifique dans le mariage, par exemple. Hein. Euh, le mariage euh, dépend d'une union naturelle, bah, le mâle et la femelle, hein, simplement, mais, par mais avec cette union, assumant cette union naturelle, il y a la décision de vivre ensemble. Il y a quelque chose qui n'est pas un pur contrat, c'est vrai le mariage, hein, parce qu'il assume quelque chose qui est de l'ordre du désir et de la nature, pas un pur contrat artificiel, mais qu'il assume dans une liberté humaine. Et donc voilà, c'est le lieu de bascule. De la même façon, la nourriture dans la famille est donnée par la mère d'abord qui allaite l'enfant, mais voilà qu'il va falloir passer du lait à la bouillie, etc. Donc même ce lait, est assumé dans une dimension qui est cultivée. Voilà. Et c'est ça, ça l'enjeu hein, de, de, de ce passage.
1: Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, « L'argent rend-il pauvre ?» Et alors Fabrice Haddad, justement, un des premiers rôles euh, du, de, de l'économie, c'est de prendre quelque chose qui avait atteint sa finalité et d'en faire un moyen. Parce que justement, il y a le... voilà pourquoi les fruits et les animaux forment un fond naturel dont les hommes savent se servir. Donc les choses qui avaient une finalité interne deviennent des moyens au service d'une finalité plus grande qui est la finalité humaine.
0: Oui, euh, l'homme, pour, pour, pour sa subsistance, va cultiver la terre et élever des bêtes. J'aime beau, beaucoup ce mot d'élevage hein, qui implique aussi une, une élévation de, de, de l'animal et pas simplement une, une exploitation, un écrasement, une maltraitance qui, qui serait liée à cet écrasement, ce que, ce que, ce que les, les vieux paysans savent très bien. Euh, et, et de fait, on, on est dans, dans un ordre qui est, on pourrait dire naturellement, celui, celui de la culture. Alors, est-ce que c'est un détournement de la finalité intrinsèque Ça, ça, ça c'est à voir, parce que euh, peut-être que les choses se réalisent pleinement en étant cultivées. Est-ce est que, est que les fleurs les plus belles sont les fleurs sauvages Ou est-ce que la floraison de telle ou telle espèce ne gagne pas à être euh, euh, sélectionnée, transformée euh, voyez, euh, euh, les, les, les roses est-ce que les roses sauvages sont les meilleures des roses on, on, peut, on peut en douter euh, maintenant on peut aussi penser qu'on peut atteindre un tel degré d'artifice qu'on dénature complètement la chose alors vous voyez, où est la limite et, et c'est précisément là l'enjeu de la pensée d'Aristote c'est qu'il faut que l'art reste adossé à la nature et, et c'est ça qui va faire toute la question de l'argent c'est-à-dire comment euh, l'art d'acquisition des choses, le commerce, ce qu'aujourd'hui on entend par économie finalement, reste au service de l'économie, c'est-à-dire au service des familles.
1: Oui, ça donne justement, venons-en à cette question de l'argent qui semble poser un double problème. En tout cas, quand l'argent devient une fin et que, ou qu'il y a cette, cette manière contre-nature de, de, de se la procurer, c'est à la fois qu'elle n'est plus au service de sa finalité et que le moyen n'a plus de n'a plus de finalité non plus et que le moins on, on, on cherche l'accumulation du moyen comme tel oui alors ce qui est, ce qui est très très intéressant ici euh, c'est tout
0: ce que, qui tourne autour du tocos l'intérêt parce que euh, il dit l'origine du mot intérêt donc il va critiquer le prêt à intérêt c'est-à-dire l'argent qui engendre de l'argent et à ce moment-là, alors que l'argent doit être un moyen d'acquérir des biens, et donc un moyen où l'on passe de l'argent à quelque chose, et pourquoi des biens Parce que ces biens vont servir à nourrir, à aider, à cultiver, à élever, à éduquer, à, à permettre à, à la famille de réaliser toutes, toutes ses potentialités. Et bien à ce moment-là, l'argent, effectivement, qui est, qui est un moyen d'échange, devient la finalité en, en, en lui-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le même mot, « tokos », veut dire à la fois l'intérêt, dans le pré-intérêt, et euh, l'enfant. Parce que le mot « tokos », qu'on entend d'ailleurs dans la Vierge Théotokos, qui a porté ou qui a engendré Dieu, c'est un mot qui veut dire le rejeton. Vous voyez, il y a, il y a quelque chose entre... Le rejeton et le jeton, voilà, par exemple, aujourd'hui on parle d'un jeton de présence ouais, dans les entreprises, le jeton, le token, tokos, ah tiens c'est curieux, on voit que c'est ce mot-là en fait qui est là. Et puis euh, donc le rejeton, le revenu, le revenu de l'argent. Or précisément, euh, c'est comme si euh, un tokos se substituait à l'autre tokos. L'argent prend la place de l'enfant, si j'ose dire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, euh, derrière ce jeu de mots, euh, euh, enfin, c est, c est, c est le fait que c'est le même mot qui sert à dire les deux choses, eh bien, il laisse entendre que euh, l'homme, au lieu de se servir de son argent pour, être, euh, pour acheter des, des biens au service des personnes, et d'abord au service des siens, de sa famille, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au contraire, il va faire servir les hommes et même les enfants au, au service de, de l'intérêt et au service de l'accumulation de l'argent appellerait l'accumulation du capital. Et, et, et c'est ce, précisément ce retournement qui est en jeu. Alors, c'est là où, où, où il y a un problème. Il dit, l'acquisition mercantile qui passe par l'argent doit être en dépendance à l'acquisition domestique, c'est-à-dire à, à, à l'économie. La vraie économie étant le soin d'assurer les, les meilleures conditions d'existence pour une famille. C'est ça l'économie, ça n'a pas d'autre sens. Alors voilà que non, c'est inversé. La famille est au service de l'usure. On passe d'un monde de l'usage à un monde de l'usure, où il ne s'agit plus d'user des choses, mais il s'agit justement d'augmenter de, de, euh, la masse monétaire, si vous voulez. Et, et que toutes les relations deviennent des relations marchandes. C'est tellement. Donc, par exemple, pour donner une situation très concrète, aujourd'hui, une femme va estimer que ce qu'elle fait pour ses enfants chez elle n'est pas un vrai travail émancipateur. Tant qu'elle est soumise à son mari et à ses enfants, c'est une esclave, mais quand elle est soumise à un patron, c'est une femme libérée. Bon. Euh, à partir de là, étant femme libérée, elle va avoir de l'argent pour payer. Euh, une babysitter qui, elle-même, avec l'argent qu'elle reçoit, fera garder ses enfants par une babysitter de moindre envergure, ou moins chère, si vous voulez. Et on arrive à cette situation où ce qui était le travail domestique non monétaire, non salarié, devient tout d'un coup une marchandise. C'est-à-dire que euh, voilà ce qui se passe avec l'argent. Au lieu de m'occuper de mes propres enfants, je vais travailler pour gagner de l'argent pour que quelqu'un d'autre s'occupe de mes enfants, qui elle-même fait que quelqu'un d'autre s'occupe de ses enfants par la relation monétaire, etc. Et tout d'un coup, l'argent défait les liens naturels pour devenir un lieu de circulation de l'argent pour lui-même. Voilà. Et c'est ça, ce que voit déjà
1: Aristote. Et est-ce que le, le, le glissement sémantique de économie à économie euh, est, est euh, cause ou conséquence de cela c'est difficile à dire, hein. c'est-à-dire que, que déjà
0: euh, Aristote voit un glissement, puisqu'il dit, euh, en gros, euh, la question des richesses, c'est l'affaire euh, du, du chef de famille, mais c'est aussi quelque chose qui dépasse son domaine, parce qu'un chef de famille ne peut pas produire tous les biens, donc il doit apprendre à les acquérir. Or, euh, ces biens qu'il qu va acquérir relèvent, de l'économie, puisque c'est pour la famille, mais en même temps, ont un lieu de production qui est extra-économique, en dehors de la famille. Donc, petite, donc, donc euh, Aristote voit bien que le glissement se fait de lui-même euh, et que la question de l'économie, euh, bah, ça va être aussi... Alors, on n'est pas encore dans une logique directement du salariat, on parlera de salaire plutôt pour la solde des soldats, etc., il y a déjà de la monnaie, hein, mais <coughs> généralement, on n'est pas dans une logique purement salariale, c'est-à-dire on est employé, on... non, on est dans un monde où les gens ont beaucoup de choses qui ne relèvent pas du salaire, on fabrique ces objets, on, a des... on est dans un monde où il y a en plus des esclaves, donc le maître de famille produit lui-même dans la famille. Donc vous voyez, qu'est-ce qui va faire la bascule D'une part, le problème interne qu'on ne peut pas tout produire dans la maison, donc il va falloir acheter à l'extérieur et donc l'extérieur peut devenir la chose principale et, et tout le développement de l'économie va faire que ce que l'on tout ce que l'on pouvait faire ensemble dans la maison bien, désormais on l'achète hein, Ivan Illich euh, penseur euh, du XXe siècle a, a vraiment montré que c'était ça le, le développement de l'économie et, et, et de l'autre côté euh, il y a le, le, le fait que euh, la la famille elle-même, ayant à acquérir des biens à l'extérieur, va être de moins en moins disponible pour travailler dans la maison, et donc la famille va, va se décomposer. Marx a très bien vu ce phénomène. Marx était un grand lecteur d'Aristote, va dire que bah, la révolution industrielle va capter euh, le travail des enfants, le travail des femmes, et va faire en sorte que le travail domestique n'existe plus, que tout n'est plus que travail salarié, il faut obtenir un salaire, et c'est ça qui compte pour acheter des choses dans, dans, le, dans le domaine de la, de la consommation. Et, et dès lors, euh, il n'y a plus du tout euh, de, 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 de possibilité euh, de, de revenir, d'une certaine façon, à faire des choses dans la famille. Donc la famille qui était un espace de production devient un espace exclusivement de consommation. La famille était un lieu où on faisait des choses ensemble. Désormais, c'est un lieu où on ne fait plus rien ensemble, si ce n'est être dans un même espace et chacun à se divertir devant son écran. Les familles sont déjà éclatées. Or, ce qui amène la décomposition des familles aujourd'hui, ce n'est pas simplement une dégradation morale, on n'est pas pire qu'avant. Enfin, je veux dire, les hommes sont les hommes. Mais c'est le fait qu'il n'y a plus de, de choses que la famille fasse ensemble et c'est ça qui tient les membres de la famille ensemble c'est qu'on fait des choses ensemble qu'on subsiste ensemble et, et, et qu'on qu arrive à se réjouir alors il reste bien sûr le, le travail de la table dresser une table, faire la cuisine etc.
1: mais à partir de ce lieu la table peut-être qu'il y a toute une économie familiale à redéployer Merci Fabrice C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Aristote Fabrice Adjadj Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.